0: Amen. Tak for det. Godmorgen. Det kan man godt sige nu, kan man ikke det? Ah, Søren synes det er lige sent nok at sige godmorgen. Mm. Det er godt at være her i Kolding Valgmenighed, som Mads Peter sagde, eller havde et billede af. Så var vi på vej hjem i flyveren fra Kenya, tror jeg det var. Og jeg har faktisk lige været dernede igen med team og øhm, kom hjem fredag. Så du rigtig har et godt hjertet, for jeg tror, jeg gik i seng i aften kl. 9 og stod op kl. 7. Så, så har man vist et godt hjertet. Men det var også tiltrængt efter at have haft et natfly hjem øh, i fredags. Og det er fordi, jeg er noget af det, jeg laver ved siden af, jeg arbejder som præst halvtids i Aarhus, men ved siden af, så er jeg involveret i forskellige projekter, der handler om mission og meningsudvikling. Og et af dem er i Kenya, og jeg har været der nogle gange nu over de sidste tre år, hvor vi mødes med teams fra mange forskellige menigheder i Nairobi i Kenya, og som nævnt så har Mads Peter været med en enkelt gang dernede. Uh, noget som er uh, en udfordring når man rejser, det er, at man skal tale på forskellige sprog og uh, jeg er forholdsvis god til engelsk, men en gang imellem så smutter det. Jeg kan huske, at jeg, jeg prædikede i en kirke i England på et tidspunkt, hvor jeg skulle tale om at Gud er med os i alle de, um, uanset hvilke omstændigheder der er om vores liv. Altså, God is with us whatever circumstance we find ourselves in. Men så kom jeg til at sige, whatever circumcision, det betyder omskærelse, uh, we find ourselves <laughs> Og i stedet for circumstance. Og uh, først jeg grinte, jeg siger, hvorfor synes de, det var sjovt? Men så gik tideren op for, uh. så det er nogle af de sjove oplevelser, man får. Uh, som as Peter nævnte, er jeg stadigvæk præst i Aarhus Valgmyndighed, og så arbejder jeg sammen med at blive en kirke, der er bedre til at nå internationals. Altså begrænter og expats, og hvem der nu er i Aarhus, som ikke har dansk baggrund. Og vi har et klyngefællesskab for dem, og en månedlig gudstjeneste. Uh, engelsktalende gudstjeneste. Så det er, det er meget spændende at være involveret i det også. I dag vil jeg tale mere om uh, Guds rige. Og uh, jeg skal lige se om den her tændt. Det er den vist nu. Og uh, for mange år siden var, var jeg på sommerøse for første gang. Hvor mange her har nogensinde været med på sommerøse? Der er en del, der ved, hvad det er. Og hvis du ikke rækker hånden op nu, så bare spørger jeg til kaffen, hvad det er. Så er der helt sikkert nogen her, der kan sige, hvad sommerøse er. Men... Uh, i det her var I, i før, at det var et stort stævne, nu er det i Horsens, og før det var det i Odder, men dengang var det et mindre stævne, der var i junimåneder, det var i København, og det var i 1994, og stævnen blev holdt inde i Grøndalcentret. Og øh, temaet for det stævne var Guds rige. Og jeg mødte op, øh, øh, jeg var ny i OAS-bevægelsen, og jeg mødte op om morgenen, der var bibeltimer undervisning, og det var en, der hed Morten Munk, hvis teologi og undervisning faktisk har faktisk betydet meget for mig, og han underviste hver morgen om Guds rige. Og jeg glemmer det aldrig. Jeg havde simpelthen nærmest åbenbaring ved bare at sidde og høre den undervisning om Guds rige. Jeg havde det som om den verden, jeg, jeg, den verden, øh, jeg var en del af, den simpelthen blev større gennem den undervisning. Og øh, det, som åbnede sig op for mig, var, at der var så meget, der faldt på plads i Nyt når når det med Guds rige faldt på plads. Guds rige betyder, at Gud er konge og tager jorden tilbage under sit herredømme. Det er det, Guds rige betyder. At Gud bliver konge som det var i skabelsen, så vender Guds ord sig tilbage som konge og bliver herre over alting, og til sidst skal det betyde, at der kommer en ny himmel og en ny jord. Så omfattende er det. Det betyder, at Guds rige er meget mere end mig, eller vores menighed, eller den bevægelse, vi er en del af, eller en institution, eller alt muligt andet, eller foreninger, eller missionsselskaber osv. Guds rige er større end det. Og Jesus kom for at bringe Guds rige og være dets konge, og der på sin helt særlige måde med en tårnekrone, og det er noget af det, vi har fokus på her i fasten frem mod påske, var en konge i det her rige, i kærlighedens rige. I dag vil jeg tale mere om Guds rige, fordi Jesus igen og igen underviste om det. Og vi skal se på fem lignelser i Nyt hvor hvor den første nok er den mest kendte, men de kommer i rap i Markus Evangeliet kapitel 4. Så hvis I har bilet med, kan I jo... Øhm kan I jo kigge i den. Og Jesus siger igen og igen i Nyt Testamentet, med Guds rige er det som med. Eller med Guds rige er det lige som med. Og så bruger han meget ofte billeder fra naturen. Jeg er vokset op på en gård. Jeg ved også, der er nogle bønder i den her menighed, og det her det er simpelthen bare vores søndag. Fordi der er noget, vi forstår, når Jesus siger det her. Og øhm, Jesus gør nemlig det, at han igen og igen op sammenligner vores forhold til Gud og Guds rige med vores forhold til naturen. Det er meget interessant, at, at, at verden afspejler Gud så meget, så selv naturen, og de principper, der er i den, kan sige noget om Guds rige. Den sammenhæng er der. Og det gør han mange steder, og det gør han også her i Markus Evangelie kapitel 4. Og han begynder med en historie, som mange af jer sikkert har hørt før. Han siger, at med Guds rige er det som med en sædemand, der gik ud for at så. Og her har I et billede af en sædemand. Sådan så det altså ikke ud i Mellemøsten. Det er vist... Øh Ring, den danske kunstner, der har malet en dansk øh, sædemand tilbage i øh, 1800-tallet. Men, øh, men på Jesu tid, der gik sædemanden også rundt og såede på deres jord. Og det, som så står i den her linse, som er mærkelig, i hvert fald når man så meget op øh, på en gård, det var, at noget faldt på vejen. Jeg tænkte, hvor dårlig en landmand kan man være, at man sår på vejen. Det kunne jeg ikke huske, at min far havde gjort. Han vidste godt, hvor markerne var. Og det kan man jo også se her på billedet. Men det er, fordi vi er i Mellemøsten. Og i Mellemøsten, der ved man ikke, hvor den gode jord er, fordi der ligger klippelag under jorden. Så nogle steder kan jorden være så tynd her, andre steder kan den være så tynd her. Og alt efter, hvor tynd jorden er, siger noget om, hvor god jorden er, hvor frodig den er. Så derfor såede man bare, og den vej, der sås på, er nok ikke sådan en fastlagt vej, men en sti fra den ene landsby til den anden, hvor jorden har været trådt hår. Så såede man bare, og så pløjede man bagefter og forsøgte at vende sæden ned i jorden. Så det skal man lige have i baggrunden. Så det var faktisk en god sædemand, selvom det ikke øh, lyder sådan. Og Jesus fortæller om den her sædemand, at han sår, og så siger han, at noget falder på god jord. Men noget, det bliver altså senere et op, eller øh, ukrudt og tisler bliver så stærkt, at det ikke rigtig bliver til noget. Men der vil være noget, der falder på den god jord. Vi kunne, tage, vi kunne holde en hel prædiken i dag bare om den ene lignelse. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare tage det ene princip frem, at man så generøst. Det er hovedpointen i den lignelse. Han så alle steder, for han ved ikke hvor den gode jord er, men han ved at det sted er den gode jord. Og det er det første vi skal stands op ved omkring Guds rige. At Guds rige tager udgangspunkt i en generøs Gud, der så generøst, og hvis vi vil have med det rige at gøre, så må vi være generøse med at så, for vi ved ikke hvor den gode jord er. Jeg har et stort æbletræ ude i min have, og jeg ved, at det giver æbler, vel, det æbler hvert år, øh, nogle gange mere end andre, men jeg ved ikke, på hvilke grene æblerne kommer. Det kan jeg ikke regne ud. Det er, det, det er naturens øh, mystik hvert år. Og sådan er det her. Man ved, at den gode jo er sted, men man ved ikke præcis, hvor den er. Den tilgang skal vi have til Guds rigt. Vi skal dele det generøst. Vi skal, vi skal simpelthen ligne Gud ved at give generøst. Giv af det, vi har fået. Hvis ikke vi starter i det generøse, så kommer de til at blive vores rige og noget meget småt noget. Så lad os lige stands op ved den første lignelse. Hvad tænker du, når du tænker på din eget liv og det, Gud har givet dig og give det generøst? Måske kan du tænke over, hvem der har vist dig generøsitet. Måske i i den her uge, måske for mange år siden. Hvem delte på et tidspunkt i sit liv generøst med dig, det vedkommende havde fået givet? Det er også en måde at reflektere over lignelsen på. Så det er den første linse. og den mest kendte. Men så kommer der fire andre linser, der ligger i forlængelse af, som siger noget vigtigt om det her så- og høste-princip, og dem skal vi prøve at kigge på nu. Den næste lignelse starter i vers 21. Så sagde han til den, kommer nogen med et lys for at sætte det under en skæbe eller under en bænk? Er det ikke for at sætte det i en stage? For der er sjul, som ikke skal besynligt, og indtil gennem bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen øre at høre med, skal han høre. Det næste billede, Jesus bruger, er billedet af en lysestage. Det handler om synlighed. Gud. I Guds rige får vi noget af Gud. Guds rige er i blandt os, og nogle gange er det en tid til at gøre noget synligt. Nogle gange er det en særlig tid til at gøre noget synligt. Noget af det, jeg nyder ved at rejse i Afrika, er, at noget af det, de er langt bedre til, end vi tit er i kirken i Danmark, det er at dele deres vidnesbyrd og dele, hvad Gud har gjort. Det er en måde at tage noget, Gud har. Guds rige har bragt os, og gøre det synligt så mennesker ser det, så andre får glæde, så andre mærker varmen og lyset. Jeg tror ikke, det er en altid en tid til at gøre ting synlige, men det er nogle gange en tid til at gøre ting synlige. Hvor mange mennesker, vil savne, hvor mange mennesker i Kolding vil savne jeres menighed, hvis nu I bestemmer at den i dag? Det synes jeg bestemt ikke, I skal. Men hvis nu vi laver et tankeinsperiment, prøv lige at sidde og tænke på det. Hvem vil savne Kolding? I vil formentlig savne den, det håber jeg bestemt. Men hvem vil ellers savne den? Rematusen. Det var et godt bud. Ja, godt bud. Sidde lige og tænker over, hvem vil savne jeres menighed? Det er ligesom kvicklige ådder, der savner en så altså ligger i ådder, ikke? Ja. Det har noget med synlighed at gøre. Er der noget af det, Gud har givet os, som vi skulle være mere synlige med? Eller siger Jandeloven noget til os om, nej, det skal jeg ikke gøre synlig, det skal jeg ikke tale om. Igen og igen sidder jeg hver tirsdag med det team, som jeg er en del af i vores valgmenighed. Vi mødes hver tirsdag morgen, og der har vi en runde, hvor vi spørger hinanden, hvad har Gud gjort den seneste uge? Og i hver eneste tirsdag slår det mig. Jeg bliver overrasket, det burde jeg måske ikke blive over, hvad Gud har gjort i menneskers liv. Bare de vil fortælle, hvad han har gjort i deres liv, så bliver jeg dybt opbygget. Og det kan være noget du selv oplever, er en lille ubetydelig ting. Men som kan blive stor, få stor værdi i Guds rige, når det bliver synligt og delt med andre. Sidtil at tænke over, hvis du skulle svare på, hvad har Gud gjort i dit liv den seneste uge eller seneste par uger, hvor du blevet velsignet, hvad har han gjort? Prøv lige at give det en tanke. Og det, du sidder og tænker på nu, har du delt det med bare en anden, du deler tronen med? En anden disciple af Jesus, Så måske kunne blive opbygget af, at du satte ord på det. Som As Peter nævnte, så øh, vandrer vi lidt sammen i tronen og i livet, og det gør vi sammen med nogle andre præster. Vi mødes faktisk hver en, en fredag hver måned i Aarhus øh, en formiddag og deler liv med hinanden. Og tit så sidder de præster i den gruppe og deler ting, som de oplever Gud gør. Og tit har jeg spurgt dem, det I deler her, har I delt det med jeres menighed? Ved de det? Ved de, hvad der, hvad der foregår, hvad der sker, og hvad det I oplever Gud gør? Jeg ved ikke, hvad det er, men der er noget, vi danskere skal blive bedre til, tror jeg, med at sætte ord på det, vi oplever Gud gør. Nogle gange er det en tid til at gøre noget synligt. Løfte op. Og nogle gange har vi ikke lyst til det. For det er også sårbart, det er sårbart at måske stille sig herop og sige, jeg tror egentlig, jeg har en tjeneste eller et kald til at gøre det her i mm. Kolding-valgmyndighed, eller hvad det nu kunne være, at du skulle gøre det synligt. Men nogle gange er vi nødt til at gøre det synligt, siger Jesus. Fordi det er som et lys på en stadig, det er skabt til, at andre får, det der, det får værdi, det er, at andre kan glædes ved det. Lad os kigge på den næste lignende. Fra vers 24 til 25. Og han sagde til dem, mærk jer, hvad I hører. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmod med, ja, I skal få i overmål. For den, der har, til ham skal det gives, og den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Det er faktisk mit konfirmationsord. Jeg har aldrig hørt, nogen, siden, siden nogen konfirmand fået det konfirmationsord, heller ikke efter. Bare versionen fra Lukas evangelie, men det samme ord. Hvad er det, Jesus taler om her? Her bruger han et andet billede end lysestagen. Her bruger han målet. Og øh, det kunne for eksempel se sådan her ud. Her ser I et, rumisk, et, 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 måle, et målebæger for Romerriget. Det er faktisk næsten en helt spand. Der kan være 8 liter i den der. Det, det der hedder en modius. Og det var altså, når man solgte korn eller handlede med ting, så havde man selvfølgelig nogle mål, og så var der en pris per mål. Og når der stod på de her bæger, øh, at de var godkendt af det romerske tolkrammer, så kunne man regne med, at de var målfaste. Øh, alle her, der arbejder med, måske som ingeniører for eksempel, at vide, at det er meget vigtigt, hvordan vi måler ting. Det er faktisk rigtig vigtigt. Der var en bro, der styrtede sammen sidste år, kan I sikkert huske i Italien. Der var nok nogen, der ikke havde målt helt rigtigt. Ikke? Det er meget vigtigt, hvordan vi måler ting. Og det siger Jesus, det er faktisk et billede på noget i Guds rigt, der er rigtig vigtigt. Nemlig i den her lille linse om det rette mål. Noget af det præster, vi meget let kommer til at måle på, det er, hvor mange der kommer til gudstjenesten eller hvis man sidder i et menighedsråd, vores menighedsråd i menigheden har lige været på sådan et døgn sammen. Man kommer jo let til at kigge på økonomien, eller man kommer let til at måle nogle ting, som alt sammen er gode og vigtige, men som ikke er det vigtigste i Guds rige. I Guds rige er der noget, der er vigtigere end andet. Hvad er det, vi måler på? Jeg husker en tale af John Wimber der grundlæger vindjartbevægelsen, som har stor indflydelse på OAS-bevægelsen, Hvor han siger, du skal måle, så det svarer til det, Gud har kaldet til, det der er vigtigt i Guds rige. Og han stiller spørgsmålet til de her øh, ledere, han undervist. Hvor mange syge bliver der taget hånd om? Hvor mange mennesker, der ikke har hørt evangeliet, får lov at høre det? Hvor mange ledere træner vi? Man kan, man kan måle mange forskellige ting, og det Jesus siger her, det er, at det ikke lige meget, hvad vi måler med. Hvis vi måler det, der har med Guds rige at gøre, skal vi få i overmål. Og det er langt mere end, hvor mange vi er, eller hvor mange penge vi giver til menigheden. Alt det er jo også vigtigt. Det ved en hver, der har ansvar for sådan en menighed, det ved I hernede i jeres menighedsråd. Nogle gange kan ens hjerte, kan ens hjerte fristes til at måle noget andet, men det der er vigtigt for Gud. Derfor fortæller Jesus den her linse om det rette mål. Hvad er dit hjertes tendens til at måle? Hvis folk spørger, godt går det godt i Koldingvalleminderheden, hvad svarer du så ud fra? Hvis der er noget, der er tydeligt i Det Nye Testamente, som i hvert fald er Guds rige, så er det det at gøre disciple. Jesus siger det i Matthæus evangeliet 28, at vi skal gå ud, eller vi kan der oversætte, vi der hvor vi er, skal vi gøre mennesker til disciple. Det er vigtigt for ham. Det er faktisk noget bøvlet noget. Det er noget meget bøvlet noget. Det er bøvlet at være en disciple af Jesus, inden der følger efter ham. Inden man så falder man og snubler og tager fejl og skal lære igen. Det er også bøvlet at følges med mennesker, som lige har fået troen og skal vokse i troen og lære. Bibelen taler faktisk om, at det er som at være et barn, åndeligt, og skal lære alle de ting. Prøv at tænk på, hvor meget bøvl man har med små børn. vi er vist gået ud, så kan man godt sige det, også? Der er masser af bøvl, ikke? Der er jo også masser af glæde. Men der er smerte og konflikt og læring når man har med børn at gøre. Sådan er det også i Guds rige. Det er mennesker, det handler om. Mennesker, der vandrer med Jesus og følges med ham. Og der gælder nogle andre mål, end dem, man sådan lige kan hurtigt tælle. Er der noget i dit hjerte, har glemt et mål, som er virkelig, vigtigt for Jesus? Er der noget, Jesus sætter, som du har svært ved at værdisætte? Er der nogle nådegaver, og det de gør i vores menighed, som vi glemmer vigtigheden af? Men det er faktisk vigtigt for Jesus. Det er godt at stands op ved, også her i festetiden, hvad er det, vi måler? Hvad er det, der betyder noget i Guds rige? Og vi skal måle, men vi skal måle det. Det er godt en gang imellem at lave øvelsen. Det vi gør her, hvem gør det en forskel for? Hvem vil savne os, hvis vi ikke var her? Det kan både gøre os ydmyge, men det kan også opmuntre os. Sige, at ja, det er faktisk en hel masse ting, Gud gør. Det må vi gerne måle og give fokus til. Den næste lignelse handler om tid, og det er vers 26. Og han sagde, med gudsrig er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Det er linsen om den sovende bunde. Det står der ikke i overskriften i Bibelen, men det har jeg valgt at kalde den. Det er linsen om bunden, der sover. Fordi det meste af tiden kan han ikke rigtig gøre noget. Da han er han nødt til at lade kornet eller hvad det nu er, vokse af sig selv, sådan som Gud har skabt det, med det, med, med, med det gen eller det DNA, at det kan vokse. Det handler om Guds rige tidsfornemmelse. Og der står endda, at det vokser automatisk. Det er det ord, der står i grundspunktet af sig selv. Hvordan har du det med at gøre noget i Guds rige, tjene, og så lægge det over til Gud, og så bare vente? Hvis du har det ligesom mig, så kan du godt have lidt svært med det. Så er det faktisk lidt provokerende, den her linse. Fordi man skal vente. Når man har sået sin marker til, når man har sået sin marker til, og det begynder at spire, så skal man endelig begynde at joske ind i markerne og tænke, nu skal jeg lige hjælpe det lidt på vej, vel? Man skal endelig begynde at træde de små spire ned. Men man skal faktisk bare vente. Sådan siger Jesus, at det er også et princip i Guds rigt, at nogle gange skal vi bare vente. Ej, hvor kan det være hårdt. Især hvis man er utålmodig. Jeg er den utålmodig type, så jeg har tit bedt, Gud, giv mig mere tålmodighed, gerne lige nu. Nogle af jer kan kende jer i det. Andre er mere af tålmodige af natur. Men Jesus siger, at der er noget, vi skal gøre. Det er rigtigt. Vi skal så og vi skal høste. Der var ikke noget, der grød op af jorden af sig selv, hvis ikke bundemand havde sået. Så der er noget, vi skal gøre. Men når vi så har gjort det, vi skal gøre, så er der noget kun Gud kan gøre hvor vi må vente. Der er det at vente fylder utrolig meget i Bibelen. Isaias kommer med profetier om ting, der skal ske 700 år senere, end der, hvor han sagde det, og det er ned. Det er godt nok en lang tid. Nogle af os venter på noget, som kommer til at række ud over vores Levetid, for at det virkelig kommer til at gro og vokse. Men vi har vores lille del af det. Vi vander, vi sår, vi tager sig af marken, men det er langt større end os, også i tid. For nogle år siden var familien og jeg i Paris, og den største oplevelse for mig i Paris var at stå i Notre Dame. Det var før, det, der var brandudlykken. Og vi var oppe i tårnet. Og da jeg stod oppe i det der tårn og kiggede over Paris, så tænkte jeg, dem, der byggede den her kirke, det tog lang tid at bygge Notre Dame, der blev bygget på den i århundreder. Dem, der byggede det første stykke af muren, de levede simpelthen ikke længe nok til at få udsæt Hvad har de tænkt, når de gik og lagde sten på sten? De her katedralbyggere, der rejst rundt i Europa med al deres viden om det, og vidste, at de nåede kun at se til en eller anden højde, og det ville stå færdigt langt senere end deres levetid. Så er man virkelig villig til og bringe noget til Guds rige, som er større end mig selv. Som rækker ud over mig selv. Som jeg måske kun kommer til at se en lille del af. Det handler om tid. Om fornemmelsen for tid i Guds rige, som er en anden end den, der bare handler om hurtighed. Eller hvad klokken lige er nu. Det er i om den sovende bunde. Der er dybt bevidst om, at det, han er sat i jorden, det er velgro, for det er dets natur og væsen. Er der noget, du venter på? Er der noget, du har sået eller gjort i Guds regel er tjent med, hvor Gud egentlig bare siger til dig, Vend bare nu, lad mig gøre mit. For mange år siden, med time i Aarhus Valgmyndighed, havde jeg en fornemmelse af, Gud talte til mig om, at vi skulle øh, lukke kontoret, og så skulle vi gå ud på gaden og møde folk i Aarhus. Det er mange år siden nu. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Jeg kan huske, jeg skrev et sædel, hvor der stod, kontoret er lukket, men Jesus lever. Den hang vi op på, på døren. Og så mødtes vi om morgenen i vores team, de ansatte. Og, 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 og så øh, bad vi sammen, og så gik vi ud to og to i byen, og så og mødte mennesker i Aarhus, og talte med dem, og bad for nogen, hvis de ville have det. Og jeg kan huske, når vi så om eftermiddagen mødtes, og der, skulle dele, hvad Gud havde gjort, så var jeg skuffet. Jeg synes ikke, der var sket ret meget. Men jeg synes, vi havde været tro mod det, vi gjorde det en hel uge og så gik vi videre med vores hverdag i timen og så glemte jeg det egentlig igen. Indtil der pludselig var nogen fra vores team, i, eller nogen andre frivillige i vores menighed, der kom og sagde til mig, og jeg ved ikke engang, om de vidste, at vi havde gjort det her som team, men vi ville gerne begynde at gå på gaden og bede for folk. Og det er det, de begyndte at gøre det, så var det bare frugt. Og der kan jeg huske Guds ånd til mig, I såede, I lagde det i jorden, men jeg gav vækst. Vend på mig. Og det her skete måske to år efter, at vi først er gået ud den uge der. Så nogle gange kalder Gud en til, en til at gøre noget, hvor man kan sådan set ikke se andet, man har lagt et fyr i jorden, og så står man der og kigger. Det ser godt nok ikke ud, som om der sker noget som helst. Det gror slet ikke. Og så skal man bare sove. Og, og sådan en dag, når man kommer ud, så er det lige begyndt at grå lidt. Det kan være, at du har delt troen med din nabo. Og nu går du bare og venter på, at det gror, at Gud arbejder. Det kan der være ydmyghed i, og der kan også være stor formålighed i, at der er noget, kun Gud kan gøre i enhver menighed og enhver tjeneste og i, og i livet. Den sidste linse. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignende skal vi bruge om det? Det er ligesom et sændopsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himmelsfugle kan bygge rede i dit skygge. Det er linsen om sændomsfrøet. Den sidste af linserne her i Markus Evangeliet. Jeg har taget et billede med her. Nogle De er meget, meget små. Og Jesus siger, at med Guds rige er det på altid på den måde, at det begynder småt, men det bliver stort. Det begynder småt. Men det bliver stort. Og det er den der begyndelse, der er svært. Det er jo ikke, når det hele vokser og gror, det er svært. Det er den der begyndelse. Og på et tidspunkt siger disciplerne til Jesus, kan du give os noget mere tro, siden I behøver ikke mere tro. I har, hvis I bare tror som et frø, så kan de største ting ske i Guds rige, siger han. Men det skal sås. investeres. Alt, hvad vi er en del af, er begyndt med det mindste. Prøv at kigge rundt på hinanden. I må gerne kigge rundt på hinanden nu. I må gerne glå lidt. Jeg ved ikke, hvor mange vi er her nu, i den her bygning i Kolding Valgmenighed, men jeg ved, at det, der er her i dag, det er begyndt meget, meget mindre. Og nogle af jer var sikkert med dengang. Det var, jeg, jeg kender ikke engang historien helt tilbage. Men der er nogen, der begyndte det. Der var nogen, der, lavede, der fandt det første sted at mødes, før I havde jeres egen bygning. Der var nogen, der fandt, der første gang ledte lov, så alting havde en begyndelse. Og der er sikkert mange af jer, hvis I har været med dengang, der, kan, der har tænkt, det er godt nok småt det her. Kan jeg vide, om det bliver til noget? Jeg kan huske, da sommeroase var et stævne, hvor min han kørte rundt med en træler og sat ting op. Det gør han vist nok væk, Men nu er det nogen flere, der gør det end ham, vil jeg sige. Ikke? Men alting har en begyndelse. Og den begyndte at sige, at Jesus skal vi regne med, når det er gudsrigt, er lille og ubetydelig på en eller anden måde. Men fordi det er Guds rige, får det stor betydning. Det er dets væsen, det er det gudsrigets natur. Og jeg har lyst til at spørge jer, hvad er dit sindopsfrø? Hvad er det, Gud har givet dig for sit rige? Som du måske synes er, Jamen, det, er jo, det er jo bare noget helt almindeligt for mig. Jeg beder jo bare for folk. Eller hvad er det nu, er, du har fået? Så har du det. Jesus siger, at den, der vil være sat over mere, skal være tro i det små. Og den, der er tro i det små, siger Jesus, vil blive sat over mere. Det begynder altid med det her sindhedsfrø. Dr. Livingstone, som bragt evangeliet til Østafrika, hvor, hvor, hvor jeg nu er involveret i nogle ting, for mange år siden. Han øh, havde et dybt kald, for han var barn, vokset op i Skotland, og øh, han, ville egentlig han ville egentlig bekæmpe øh, slaveri, altså selv af slaver fra Afrika, og så var varer, der blev købt, og altså det det, man kaldte slavertrikant. Han vil egentlig bekæmpe det. Han vil til Afrika for at hjælpe afrikanerne med at finde en handelsrute til Europa, så de kunne øh, undgå slaveri. Og samtidig ville han så forkynde evangeliet, når han kom ned. Og øh, han var læge, og øh, han kom ned til den første missionsstation, for der var allerede de første steder, han var. Så langt senere kom han ind, hvor ingen havde været der forkyndt evangeliet, men der var der nogen, der allerede havde forkyndt evangeliet. Han mødte lederen af den missionsstation, og, han, og Dr. Livingston spurgte, hvor mange nye troende er der her? Og så sagde ham lederen af missionsstationen, at der var 40 nye trone. og det de brugt to år på at nå 40 med evangeliet. Og Dr. Livingstone skriver i sin dagbog, at det var han så skuffet over, det kunne slet ikke passe. Nu hvor han taget helt herud, og så var der ikke sket mere. Og så begyndte han selv at rejse videre og forkynde evangeliet. Det fandt han faktisk meget vanskeligt. Men på et tidspunkt mødte han en mand, der hed Sekele. Og Sekele tog imod evangeliet. Og de havde et livslang venskab, Sekele og Livingstone. Og Sekele var afrikaner. Og øh, de kæmpede meget med det her med at gøre ham til en disciple. Sekele for eksempel havde flere koner, og det synes Livingstone ikke man kunne, når man var kristen. Og så sagde Sekele, at hvis vi bare smider dem ud alle sammen, så er der ikke nogen til at tage sig af dem. Vi kan ikke bare sådan lige. Så det skændes de noget om. Men, men de bliver også ved med at og, 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 og gør uh, Sekele. Sekele var, var Sir Livingstone på sin død den eneste egentlig omvendte, han så. Men Sekele blev leder af vækkelsen i hele Mosambik, det nuværende Mosambik, og ledt tusind, tusindvis af afrikanere til tron. Se, for at så det ud som ingenting eller en enkel omvendelse. Men i Guds rige blev det til meget, meget mere. Hvad er dit sendersfrø? Hvad er det, Gud har givet dig? Og nu skal du ikke nødvendigvis bare tænke, hvad jeg involverer i, i Kolding Valgmenighed eller et andet sted? Nej, det kan være på dit arbejde. For Guds rige er langt mere end menigheden. Hvad er det, Gud har givet dig, som du deler, og investere og velsigne andre igennem. Hvad er dit sendesfrø? Det er som et sendesfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alt andet. Lad os rejse os og bede sammen.